1: Здравствуйте, начинаются личные деньги, это наша новая программа, в которой вы можете звонить, в которой вы можете участвовать, номер эфирного телефона, я сразу напомню, может быть кто-то еще не знает, 8 800 200 ровно 9702, это номер телефона 8 девять шесть семь 200 ровно 9702, это номер нашего WhatsApp. и я приветствую Александра Владимировича Бузгалина, директор Института социоэкономики Московского финансо-юридического университета, Александр Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Ну что, за эту неделю, пока мы с вами не виделись в стране, много интересного произошло в экономике.
2: К сожалению, не так много, хотя есть проблема с интересными событиями. Интересные события, они с одной стороны дают надежду на изменения к лучшему, но с другой стороны чреватые угрозой на худшие. И большинство наших граждан очень часто предпочитает отсутствие изменений, отсутствие новостей, и даже поговорка «отсутствие новостей» – самая хорошая новость, стала типичной. Хотя для нашей экономики новости нужны. Мы находимся в состоянии депрессии уже не первый год, минус ноль, так называемый, то есть Минус несколько десятых процентов – это самый оптимистичный прогноз на 2016 год, и здесь позитивные новости явно бы не помешали. Но пока особых подвижек не слышно, не видно, а обсуждать проблемы нужно, и говорить о них откровенно нужно, потому что иначе мы из этого минус нуля никогда не вылезем.
1: Между прочим, вчера в соцсетях люди обсуждали возможность все-таки покупать турецкие фрукты и овощи. Для многих это было важным. Ну, что мы заживем теперь, да, опять все будет хорошо. Да,
2: спасибо Турции родной за наше счастливое бытие. За наши, за бытие, наши апельсины. Да, за наши апельсины и мандарины, или что там было турецкое. Понимаете, диалог с Турцией – это хорошее дело на самом деле, потому что действительно есть много совместных проектов, начиная от больших проектов типа газа, заканчивая тем, что касается каждого, и вещей, и продуктов, и огромное количество строительных программ и так далее. Другое дело, что сотрудничество как с Турцией, так и с любой другой страной должно быть стратегически ориентировано и нести пользу для как минимум двух стран, которые участвуют в этом диалоге. Причем под странами можно понимать корпорации, у которых есть олигархи-владельцы, а можно понимать граждан. И вот интересы страны, имея в виду олигархов, а интересы страны, имея в виду граждан – это два разных типа интересов, я бы сказал, да, как в Одессе, две большие разницы. Поэтому то же самое касается сотрудничества с Турцией. Здесь есть большой объем интересов нашего капитала, есть большой объем интересов турецкого капитала. Насколько и всегда ли это выгодно и полезно для граждан, это другой вопрос, который можно специально обсудить, как и любой другой вопрос международного сотрудничества. Мы его обсуждаем или текущие новости? Все обсуждаем.
1: Президент Российского союза промышленников и предприниматель Александр Шохин считает, что в течение трех следующих лет налоговая нагрузка на бизнес возрастет. Подготовил, я так понимаю, доклад на эту тему Российский Союз промышленников предпринимателей на 2017 год, который вот к февралю они представят. Насколько это все на нас отразится? На бизнесе у нас есть много слушателей, у кого свой бизнес, пусть даже маленький, мелкий, ну, в общем-то, тоже дело.
2: Это тоже дело, и, к сожалению, в России есть большая разница, опять, <соценно> кругом большие разницы. Большая разница между реальным малым бизнесом и тем бизнесом, который курирует Российский союз предпринимателей и промышленников РСПП. Ну, во-первых, бизнес всегда жалуется на то, что Нароги очень высокие Они
1: справедливо жалуются, или они немножко тут употребляют?
2: Давайте к этой теме мы вернемся чуть позже Сначала все-таки про разный бизнес Малый бизнес у нас ведь тоже Очень разный, да, одно дело, когда у тебя 100 работников, они креативные И вы делаете продукции На десятки, а то и сотни Миллионов долларов, если это Высокотехнологичная продукция, да, такие Бывают иногда у нас малые предприятия Так называемые малые предприятия Другое дело, если ты малый бизнес Который состоит из тебя Самого любимого, твоей семьи И вы вместе выращиваете Сельскохозяйственную продукцию для ближайшего рынка Или занимаетесь ремонтом Бытовой техники или пошивом Каких-нибудь индивидуальных изделий Это очень разный малый бизнес Если говорить о том малом бизнесе Который действительно малый, где работает Один, два, три наемных работника Или где бизнес является семейным Или то, что называется индивидуальный предприниматель Это действительно очень задавленная категория В наших условиях И это не случайно, доминирование крупных корпораций, бюрократии, вот та самая власть олигархов и топ-бюрократов, о которой мы говорили неделю назад, это… Большая проблема, в том числе для индивидуальных предпринимателей. Это раз. Два, по-другому устроено дело, когда вы являетесь хозяином фирмы, где работает 50-100 наемных рабочих. Здесь тоже есть проблемы с налогами, со многим другим, но есть и другая сторона медали. Я как-то общался с представителями такого бизнеса в эфире, кстати, даже здесь, в «Комсомольской правде», да, у нас. И я им задал вопрос. Скажите, пожалуйста, во сколько раз ваш реальный доход превосходит среднюю зарплату ваших работников. Значит, бизнесмен замолчал. После чего сказал, что это неприличный вопрос. Я сказал, вы знаете, вот во Франции, где у меня много коллег занимается в сфере государственной поддержки малого и среднего бизнеса, это вопрос приличный. Более того, он контролируется работниками. Открытая информация, работник – это партнер, а не наемный раб, которого ты купил. Это социально ответственный бизнес, это социальное партнерство, это европейская модель капитализма. И там принято, что если у тебя там несколько десятков работников, то ты получаешь 4, ну, в 5 раз больше, чем средний работник.
1: А у нас сколько в среднем а разница? А вот они молчат.
2: Но я так подозреваю, что разница в десятки раз, да, как ну, минимум. Что, нет,
1: подождите, может, они стесняются? Может, они так мало получают, что им даже неловко назвать это Ну, да, сумму. но почему-то
2: за счет фирмы, я подчеркну, даже не за счет своего дохода, кстати, вот еще один нюанс. За счет угу. фирмы покупается особняк. За счет фирмы покупается отдых где-нибудь, который является на самом деле учебой формально, да, то есть не на самом деле а формально является учебой. За счет фирмы покупается машина, за счет фирмы содержится шофер, за счет фирмы идут все переговоры в ресторанах, поскольку это представительские расходы. Это все вообще себестоимость, это даже не доход хозяина фирмы. Ну да? если этого
1: компания, почему бы и нет? Это его личное дело, я не знаю. Вложил нет, свои деньги. Потому
2: что это не личное дело, потому что это прозрачность бизнеса. И надо различать так сказать, деятельность компании и деятельность твою собственную как хозяина фирмы законодательство в современном капитализме. Оно очень далеко ушло от 19 века, где был хозяин, который говорил ⁇ я тебя, а если что, так я тебе ⁇ да, и того бизнеса, который есть сегодня. Так
1: мы на этом находимся, на самом... Еще в вот капитализма, Пора получается, двигаться
2: к развитому. развитому или позднему капитализму, да, со многими ограничениями. Я не случайно про это сказал, потому что это касается и налогов. Есть налоги на доход, есть налоги на прибыль, есть налоги на добавленную стоимость. И есть масса способов уходить от налогов, что, в общем, является нормальным для бизнеса во всем мире. Желательно так, чтобы не нарушать законодательство. Да? Самая востребованная профессия у экономистов какая? специалист по оптимизации налогов налогообложения. Mm-hmm. Что такое оптимизация налогообложения? Это когда фирмы платит мало, и государство получает мало, да, соответственно.
1: Нет, государство получает столько, сколько. Чтобы нигде не придраться, я правильно ну, понимаю? Да, 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 чтобы никто никого
2: не посадил. Стремление искренне и честно заплатить налог так, чтобы это было по совести, что называется. Да, вот Очень часто говорят, бизнесмены это человек, который думает о нравственности. Они совестливы, да, они вот думают: на самом деле они думают о своих деньгах, об их максимизации. Да, Насколько это относится с совестью, это второй вопрос. Вот Главное, интересно. чтобы уголовный кодекс не нарушался. Это абсолютно
1: верно. Сидеть никто не хочет. А за пределами Российской Федерации такие же принципы или там все честные, справедливые, Нет. а других-то беспокоиться?
2: Там не все честные и справедливые. Ситуация гораздо более сложная. Во-первых, капиталистический мир делится на две очень неравных части. Одна часть – это страны центра. Западная Европа, США, Япония, другая часть – это полупериферия Китая и так далее, Бразилия, и периферия, ну, скажем, Африка, от Сахара, и везде по-разному. Если говорить о развитых странах, да еще с со социал-демократической моделью, типа скандинавской, или какая-то, социал-либеральной моделью, типа Германии, да, то там существенно по-другому, там принято платить налоги. Там, если ты предлагаешь дать наличными деньги переводчику, чтобы он не отдал 30% в бюджет, да, он на тебя смотрит круглыми глазами и говорит: слушайте, а за счет чего будет жить пенсионный фонд? А как же будет содержаться бесплатный университет и бесплатная школа? Я не могу так поступить. Вы меня толкаете на аморальный поступок, да?
1: На а не моральный, Не на преступление. Не
2: на преступление, на, на моральный поступок. Поступ... Да?
1: А, а что, моральный не мораль. Мораль вот, туда, мораль сюда.
2: Да, поэтому давайте мы еще немножко поговорим о действительном налогообложении, о том, как его оптимизировать. Я так понимаю, нам пора уходить на перерыв, как всегда, в это время, да?
1: Да, и я напоминаю, что вы можете в нашем разговоре участвовать. 8 800 200 ровно 9702 – это наш телефон. 8 967 200 ровно 9702 – это наш WhatsApp. И тут есть еще замечательная новость, которую мы тоже обсудим. Имущество сбежавших банкиров будет продано на что расплатиться с обманутыми вкладчиками. И это мы тоже обсудим. Обязательно. Чет. Много тем у нас для разговора. Подключайтесь. 8800 200 ровно 9702. Я еще раз напоминаю, программа «Личные деньги» – она абсолютно народная. Вы можете поучаствовать. И я еще раз хочу представить нашего гостя Александр Владимировича Бузгаль у нас сегодня в эфире. Мы с ним вернемся в эфир буквально через две минуты. Будьте с нами.
0: «Личные деньги».
1: Здравствуйте, мы продолжаем сегодня в студии директора Института социоэкономики Московского финансового и юридического университета Александр Владимирович Бузгалин, и мы говорим о предпринимательстве в таком прикладном формате. Можете к себе, кстати, примерить, сейчас Александр Владимирович вопрос вам задаст.
2: Да, вопрос, который у нас появился в первой части программы, вообще должен ли быть прозрачным бизнес, должен ли предприниматель показывать работнику и всем остальным, как он расходует свои деньги, или это мой кошелек, и никто в него не заглядывает. Деньги личные, да, что хочу, то врачу. Ну и мы начали немножко сравнивать разные страны, и я вспомнил, но ну я же профессор все-таки не могу без этого обойтись, про то, что бывает два типа капитализма. Первый вариант, когда наемный работник продает свою рабочую силу и дальше у него нет никаких прав. Он продал себя да, на 8 часов во время работы он раб того, кто купил его рабочую силу. Да, думай о чем хочешь, но делать будет то, что я тебе скажу, ты свою способность к труду продал мне. я хозяин, ты дурак. все. Второй вариант – когда мы работаем с современным работником, который часто должен шевелить мозгами, быть инициативным, чувствовать себя человеком и чувствовать себя партнером фирмы. Потому что, поймите, если он ты хозяин, я дурак, он и будет работать. Вот не проследил, я тут же сел и ничего не делаю. Это называется
1: мотивация, да?
2: Да, мотивация. Мотивация, которая связана не только с деньгами, но и с чувством хозяина, сопричастности к делу, заинтересованности в конечном результате. Часто работников превращают в акционеров – фирмы даже или партнеров по малому бизнесу, особенно креативных работников, да. Если ты хочешь, чтобы он плавая в бассейне думал о том, как увеличить объем продаж, то ты должен его сделать партнером, а не просто наемником, которому ни до чего нет дела. Но если ты его делаешь партнером, то ты должен быть с ним откровенен, ты должен быть прозрачен. Он должен знать, что если он говорит, тебе надо поджаться катя, и не получать большую зарплату, то это потому, что действительно у фирмы дела плохи, а не потому, что ты в данный момент решил ребенка отправить учиться в Англию, и тебе не хватает на шикарный колледж, или у тебя любовница потребовала новой Феррари, да, катя... а
1: Как понять, меня обманывают или действительно мне говорят правду? А и... вот
2: для этого есть масса, извините, я вам даже договорить не дал, да, видите, ажиотаж поднялся, да, для этого есть масса возможностей, для этого есть масса возможностей, этого есть участие работников в управлении, в том числе в малых предприятиях и в крупных, в ФРГ, в Скандинавии, в... Китай, даже отчасти есть такая консультативная демократия, как ни странно. Во многих других странах, в Латинской Америке это принято. Что это означает? Основная часть финансовой и коммерческой документации является открытой. Во всяком случае, вся та, которая открыта для государственных органов. Да? Раз. Два. Работник имеет право участвовать в заседаниях Совета директоров, причем с правом решающего голоса. Это правила ФРГ, корпорации и вообще любых. частных частных фирм ФРГ. Социальное партнерство, вы заключаете договоры о социальном партнерстве, который позволяет там регулировать эти отношения. Ну и, наконец, еще один нюанс, который затронет, затронет, наверняка, интерес многих радиослушателей. У нас часто говорят не выплата зарплаты, да? Вот давайте я сделаю маленькую рекламу нашего эфира после перерыва. Я вам обещаю рассказать очень что-то любопытное про невыплаты заработной платы. А сейчас вопрос радиослушателям, правильно?
1: Да, да, да. 8700-200-0907-02. Мне здесь интересно услышать, как наемных работ так и руководителей. Вот если нас слушают руководителей сейчас, у вас свой бизнес, пусть даже маленький, пусть у вас там, не знаю, какая-нибудь маленькая пекарня там, или маленькая кафешечка, на вас работают там пять человек всего. Вы э, как-то отчитываетесь от своим, перед своими сотрудниками? Вы, вы им объясняете, какие у вас финансовые дела? Вы, вы открыты перед ними или вы вообще их не пускаете во всю эту вот и э, считаете, историю? И считаете, что
2: и пускать не надо. Пусть тебе пашет, это его дело. Зарплату плачу и пошел ты дальше куда-нибудь подальше и не мешай мне делать мой бизнес. Да,
1: 8? да это я умный, мой бизнес, мои деньги. Тебе да. не нравится? Иди гуляй. 8800. Это мне позиция
2: Бузгальна сразу скажу, да. Это, это, это вопрос. Это
1: мы народную позицию озвучим, что мы понимаем, такое мнение есть, наверняка. 8800, 200 ровно. 97.02. Сергей, мы вас слушаем.
3: Добрый
2: день. Добрый.
3: Как меня? Как слышно меня? Прекрасно. Отлично, да. Вот первым, что я хотел бы уточнить, это вот нет ли у вас там широкого скотча, ведущий рот заклеить и поговорить спокойно с экспертом.
2: Нет, замечательное ведущая, я не дам такого как, насилия над замечательным и полезным очень человеком, который помогает мне работать. Я бы один вам лекции начал читать, и вы бы умерли от скуки. Извините, это я сразу вмешался. Да, спасибо, слушаем вас дальше. Спасибо да.
1: большое, да. Вы знаете, я э, озвучиваю очень часто ту точку зрения, которая у некоторых слушателей возникает. Такая точка зрения есть. Я вообще сейчас о себе молчу. Если я буду говорить про себя, это будет никому неинтересно и не нужно.
2: Нет, это тоже будет интересно, да? поскольку вы тоже гражданин нашего общества, как ну ни хорошо. странно.
1: 8 800 200 ровно 9702, номер эфирного телефона. Дмитрий, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Вот у меня маленькое предприятие, порядка 10 человек работает. Значит, вот по поводу зарплаты и прозрачности информации о том, сколько получает руководитель, сколько получает работник. Вот Понимаете, работник приходит, у него единственный вопрос, а сколько он будет получать, и от этого он уже как бы считает, что ему нужно сделать энный объем работы. Вот. Он не задумывается о том, на какие деньги покупаются материалы, на какие деньги... он получает.
2: Так вот вы ему и объясните, сколько вы тратите нет, на материалы, нет. на все, и сколько кладете себе в карман, и он будет с вами работать как с партнером, или это неправильно?
0: Он не будет. Вы сейчас говорите о тех людях, которые занимаются, может быть, больше интеллектуальным трудом. А когда человек занимается ручным трудом, он не будет задумываться, он не может размышлять. Я не говорю о том, что он там тупой, но он не будет. Когда я ему покупаю машину, инструмент, оплачиваю дороги, обед, отпуск, больничный, он не задумывается. А когда он хочет сбежать с объекта, да, это, это как бы дисциплина уже, но с другой стороны, он это совершает. Он не задумывается о том, что он приносит убыток фирме
2: Вы знаете, вот я еще раз задам вопрос, который задавал в эфире Вы считали, во сколько раз у вас реальный доход, включая все те деньги фирмы, которые вы используете для себя любимого, если это есть, конечно Превышает среднюю зарплату ваших 10 работников?
3: Вот то, что вы называли, примерно 4
2: раза Ну, вот, значит, вы работаете в режиме нормального малого бизнеса. Единственное, что я вам хочу в качестве маленького совета сказать. Даже самый тупой работяга, когда вы ему начинаете на пальцах объяснять, что и как происходит, если вы часок с ними посидите, расскажете про ситуацию в фирме, не исключено, что у них появится какая-нибудь хорошая инициатива. Я помню очень интересный опыт, когда директор предприятия, находящегося в тупике, обратился к людям, скажите, что у нас плохо – Давайте честно, откровенно скажем друг другу, что у нас плохо. Вот одна бабуля, уборщица, встала и сказала, «Милок, у нас окна старые, разбитые, дует сильно, милок, починить бы». После чего посмотрели, выяснилось, что на бюллетене уходит огромное количество денег, и надо действительно починить окна. Вот такая тупая бабушка-уборщица, которой доллар у которой был радикулит. Попробуйте поговорить с своими людьми, может, они не такие тупые, может, им тоже интересно, куда и как идут деньги, почему у них такая зарплата, как сделать так, чтобы фирма зарабатывала больше, как сделать так, чтобы ездить экономней, как сделать так, чтобы обед был покороче, но зато больше толку, или, наоборот, обед побольше, потому что надо хорошенько отдохнуть, если отдохнуть мало, то получится потом плохая работа. Попробуйте с ними, как с людьми, поговорить. Может, будет толк. А может, они вас пошлют, скажут, ты хозяин, вот, и делай свое дело, и не лезь в мою жизнь. Давайте попробуем. Позвоните потом еще раз через 2-3 недельки, поговорим, что выйдет.
1: И знаете, как на Раисском собрании приходите домой, разговариваете со своими детьми, а потом встречаемся через две недели, узнаем, что вышло из этого а, сообщение... Ну, тут еще неизвестно,
2: кто родитель. В этом смысле вы бизнесмены, в этом смысле вы, как сказать, больше патерналист, чем Бузгалин, который просто профессор.
1: Предприятие. 3500 человек. Все открыто, насколько это возможно Плановые цифры по кварталу года невыполнение плана отражается на зарплате. Вот такое сообщение. 800 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. А вот вы говорите о про, прозрачности про, про, про частных предпринимателей. А у нас есть и такие предприниматели, которые просто работают в черное. А, например, вот я работаю частного предпринимателя, перевозками занимаюсь. Четвертый, четвертый год работаю неосвоенным судникам налоги где
2: государство брать? Хороший вопрос. Вы знаете, это большая проблема. В нашей стране огромное количество черного нала движется и со стороны предпринимателей, и со стороны работников часто идет такая взаимная амнистия, я бы сказал. Ты мне деньги в конверте, а я не лезу в твою дело, даже если ты все остальное тоже делаешь при помощи конвертиков или каких-то других такого рода операций. Мы обязательно еще вернемся к вопросу о налогах и невыплатах заработной платы, избежавших банкирах через минуту. А сейчас я подчеркну, есть общая проблема недоверия государству. Мне очень часто задают вопрос, а зачем я буду открывать свою зарплату или открывать свой бизнес, если потом эти деньги потратят на то, чтобы возить собачек куда-то там или строить себе привилегированные так называемые дачи и тому подобное. Так что мы упремся в политику в очередной раз, но с экономикой это такое дело, тут без политики никуда… А у нас тема все-таки про личные деньги, да? Так что через несколько минут о налогах, не выплате зарплаты. О чем еще? Не о сбежавших банкирах, правильно?
1: Да, сбежавший банкир – это наш любимый. 8800 200 ровно 9702. Тут нам предлагают вопрос это задать Сечину, чтобы он ответил что-то про свой кошелек. Ну вот, но это опять политика-экономика, все да. совпадает. Да, но про
2: политику как-нибудь в другой раз все-таки. Да, и
1: можно даже в другом эфире все-таки нам интереснее считать деньги, так как программа называется «Личные деньги». Мы вернемся в эфир через пару минут. Продолжаем нашу программу. Это программа «Личные деньги». Александр Владимирович Бузгальн на студии, директор Института социоэкономики Московского финансового и юридического университета. И нам приходит сообщение. Я зачитаю. Работаю в группе, в группе компаний. Больше, чем 500 человек. Годовой оборот 1 миллиард рублей. Директор богатый человек. Мне не важно, откуда богатство. Он дает мне возможность заработать. Летучек нет. Карьерного роста тоже. Платье исправно хорошо. Двояко, но мне нормально. Сергей из Москвы.
2: Сергей, это замечательно, если вам ничего, кроме того, чтобы платили нормально, в жизни не нужно, но не все люди так устроены. Во-первых, некоторым хочется, чтобы платили немного больше, и хочется понять, а можно ли это сделать в рамках данной фирмы. Ну, скажем, за счет каких-нибудь небольших инноваций, за счет совместной деятельности по улучшению организации труда. Я в данном случае выражаюсь замысловато, но речь идет о простых вещах. Вот в Японии есть кружки качества, когда люди собираются в рабочее время по инициативе руководства корпорации, обсуждают, что можно улучшить. Далеко не всегда бывает эффект, но иногда эффект бывает, и он дает огромные результаты и дает хорошие качества. Японские товары это все-таки не китайские. Но да, они даже и умирают
1: на работе, там прямо Ну, от Это уже да, бывает.
2: И так, да, не все хорошо в Японии, как и везде. Иными словами, можно подключиться немножко к делам своего предприятия. Во-вторых, бывают люди, которым... В целом важны не только свои собственные личные дела, но и то, что происходит с другими работниками, то, что происходит в стране, то, насколько справедливо или нет устроено это общество. Давайте эту большую тему пока подвесим и а просто подумаем, а вам это интересно или вообще это все не для вас? Платят деньги, хорошо, пошел в магазин, деньги потратил, пиво попил, костюм новый купил, а на машину новую накопил, счастье жизни состоялось, многоточие. Я обещал поговорить немножко о невыплате зарплаты, я просто хотел обратить внимание радиослушателей, как тех, кто получает зарплату, так и тех, кто ее платит. Если вы заключили рыночную сделку, подчеркиваю, рыночную сделку по покупке товара рабочая сила, то вы обязаны за купленный товар заплатить. То есть, если рабочий подписал с вами договор и отработал месяц, это значит, что вы... Взяли его товар. Как вы берете товар в магазине, как вы берете пиджак или как вы берете машину. Вы месяц на машине поездили, там говорите, вы знаете, у меня тут дома обстоятельства сложились так, что у меня нет денег заплатить вам за машину. Что будет в этом случае? Вас поставят на счетчик, да? И да. заставят заплатить еще больше и с процентами. Угу. И чем дольше вы не будете платить, тем больше вы должны будете заплатить. если вообще не заплатите, в лучшем случае дадут под суд, а то и разберутся как, каким-нибудь замечательным методом. С товаром рабочая сила происходит наоборот. Не заплатили заработную плату? Что это такое? Вы украли товар рабочая сила, Вы товар взяли, деньги не отдали. То есть, украли. Поэтому, уважаемые радиослушатели, если вам не платят заработную плату вовремя, у вас воруют товар. Тут не о социализме речь идет, не о коммунизме несправедливости речь идет о нормальной рыночной сделки рыночной честности перед законом. Даже не моральной, так сказать, а перед законом.
1: А сейчас, по-моему, жесткое наказание для тех, кто вот, не выплачивает зарплату. совершенно верно. Но, тем не есть менее, порядок.
2: есть проблемы, есть рост протестных акций опять в стране по невыплате заработной платы. Поэтому требуйте... Есть формальные возможности для наказания за невыплату заработной платы, есть необходимость индексации невыплаченной заработной платы, поэтому будьте предельно внимательны и активны в этом отношении, право полностью на вашей стороне, в случае, если вам хотя бы на месяц задержали заработную плату. Но это была маленькая такая справочка, да, так Ну что, про банкиров или звонки?
1: Ну, как скажете. Можно ну, давайте звонок, два потом... слова. Да, два да.
2: слова про банкиров Хорошо. и потом много звонков. Давайте. Хорошо, а Конечно. то мы анонсировали сбежавших банкиров.
1: Они икают, а мы не говорим про Значит,
2: Первое, уважаемые радиослушатели, если вы вкладываете деньги в коммерческий банк, который обещает вам процент больше, чем средний на финансовом рынке, это означает, что вы рискуете. Это прямо то же самое, как пойти в казино. И поиграть там. И еще требовать от государства, чтобы вам гарантировали вашу да, компенсацию, если вы проиграете. Угу. По идее, вы абсолютно свободны здесь в своих выигрышах и проигрышах. Выиграли – повезло, проиграли – не повезло. Все. Это раз. Значит, два. государства все-таки минимальную сумму гарантирует вам. Но если вы вложили больше минимальной суммы, я не помню, там 700 тысяч, по-моему, Кать, вклад, да? Сейчас или чуть больше. Да. 700? Да. Если вы вложили больше, то все, это ваша игра. И не пытайтесь говорить о справедливости, почему не вернули туда-сюда и так далее, Да. Если хотите иметь гарантии, тогда вкладывайте деньги под низкий процент. Капитализм устроен так, что одни выигрывают, другие проигрывают. Это общество в этом смысле несправедливое. Второе, что касается возврата денег за счет тех, кто сбежал. Вообще говоря, если банкир разорил банк свой собственный или группа банкиров, акционеров, и куда-то сбежали, надо, во-первых, да, безусловно, с молотка продавать это имущество, это правило капитализма, начиная с лохматых веков в любой стране включая Россию, во-вторых, надо искать сбежавшего должника и сажать его в долговую яму, ну, то есть, по сути дела, в тюрьму, потому что он украл деньги у вкладчиков. Да, деньги взял, по договору обязан вернуть, не вернул, украл, садись в тюрьму. Капитализм штука достаточно жестокая. Здесь надо уметь выигрывать, надо уметь проигрывать. Я лично не люблю капитализм и считаю, что лучше было бы другой общественный строй, но это тема каких-то иных разговоров. Да? Нас все на политику сносит как-то. Давайте звонки лучше принимать.
1: Да, нас тут поправляют от 1 миллион 400. Я вот могу честно сказать, не помню, какая сумма. Я помню, что 700 тысяч была раньше, потом она увеличилась. Вот на данном, если говорить 1 миллион четыреста. ну, верим на слово уточним сейчас эту информацию 8700-200-0907-02 Дмитрий, говорите, пожалуйста
3: Меня, пожалуйста, вопрос к, к эксперту Да, слушаю вас вот. Есть такая э, сеть Пятерочка, наверное, все знаете Вот И здесь у меня около дома В э, общем, она Открылась Вот И люди, ну работники я имею ввиду они работают с 8 часов до 11 вечера. Это вопрос к тому, что у 8 часов рабочий день.
2: Отменен и... или нет в нашей стране, да? Да, слушаем Но, вас.
3: И как каждый день. Вы, а знаете, вы, давайте... Извините, а
1: вы откуда знаете? Вы работаете там или вы просто в окно смотрите там? Ну, просто ходит человек в магазин Нет, и я видит.
2: Хорошо, скажите, хорошо, хорошо, давайте, вы извините, я вас все-таки прерву, у нас много звонков и коротко прокомментирую. Значит, ситуация в России следующая. Формально у нас действительно 8-часовой рабочий день. Он может быть разным, иногда работают там 12 часов, но не каждый день. Но если человек работает 12, то и больше часов каждый день, это нарушение трудового кодекса. И это преступление, вообще говоря. Часто люди сами идут на это, поскольку зарплата только ничтожная, а жизненных проблем так много, ну... Классический пример – это ипотека, когда человек окажется на улице, если он не будет пахать 14 часов в день. И это одна из проблем современного российского капитализма, когда минимальная заработная плата установлена на уровне 10 тысяч рублей, даже чуть меньше, а на эти деньги прожить – это мука. Мы, кстати, в эфире как-нибудь обязательно обсудим, как прожить на минимальную заработную плату, на прожиточный минимум, ибо у нас 20 миллионов людей каким-то образом ухитряются на 10 тысяч в месяц жить, платить за квартиру, за газ, за свет, за воду за все платить и жить на эти деньги.
1: Наши, наши депутаты предложили сделать минимальную ставку за час 100 рублей. Вот я обсуждала в субботнем эфире, спросила, товарищи дорогие, а вам 100 рублей в час это много или мало? И я была ужасно расстроена тем, что многие слушатели звонили, говорят, у нас меньше 100 часовая оплата. Мне Конечно. было так обидно за них уже, вот искренне могу сказать. Да,
2: это большая проблема. Более того, у нас, извините, во многих университетах профессор, доктор наук получает 300 рублей в час. а Ему еще надо подготовиться к лекциям и потом еще проверить работу если он ведет семинарские занятия, да. Но это апропо, профессора не самые несчастные люди, хотя, сказать, не самые богатые, естественно, на белом свете.
1: Давайте мы примем еще звонок. Да, Алексей, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый
3: день. Добрый. Я хотел э, чуть-чуть затронуть вопрос, вернуться к вопросу по поводу э, выплаты белые, черные в конвертах, не в конвертах. Я сам владелец бизнеса, я, э, ну, во-первых, плачу зарплату Своим подчиненным, своим сотрудникам, во-вторых, я пытаюсь заработать деньги сам, то есть получить доход сам от своего бизнеса. Я могу сказать, что э, здесь э, можно сколько угодно размышлять по поводу э, того, вот как, как вообще правильно в конвертах, неправильно. Это все теория, а на практике государство заставляет меня заплатить за каждого сотрудника 33 или 35% от того, что я начислю. То есть если я и у вас точно такой же, то есть мы все живем в рамках законодательного поля Российской Федерации, поэтому любой сотрудник, который работает, соответственно, налоги, общее отчисление налогов, государство получает за начисленные 10 тысяч, там, 30%.
2: Так, давайте мы вернемся к этому вопросу прямо сейчас. да? Не вернемся, обратимся к этому вопросу прямо сейчас. Он корреспондирует всем, с, чем мы, с чего мы начали передачу о налогах на бизнес. Значит, маленькая справка. Обычно предприниматель считает, что он платит 13% доходный налог заработника, и он платит 20 чем-то, не помню точно, процентов в пенсионный фонд заработника. На самом деле ситуация другая. Это работник из своей заработной платы, Платят 13% подоходного налога, и процента или сколько-то 22% с чем-то процента в пенсионный фонд. Просто у нас зарплату неправильно считают. У нас зарплаты считают то, что человек получил наличными в кассе или там то, что ему перечислили, на его карточку. На самом деле зарплата включает подоходный налог, и зарплата включает выплаты в пенсионный фонд. Поэтому это не предприниматель платит, это работник платит. На самом деле, у него зарплата номинальная, вот э, та, которая формально должна быть больше, а предприниматель платит только налог из прибыли.
1: То есть, он за вас отчисления эти делает фактически? Да, он просто
2: делает эти отчисления технически, технически за работника. Во многих странах работник получает полностью все эти деньги, и дальше он должен заплатить 13%, сам лично прийти к эти, или там, через интернет в налоговую инспекцию, и, соответственно, 20 с чем-то процентов в пенсионный фонд. Если он это не сделает, он останется без пенсии, а если не заплатит подоходный налог, он сядет в тюрьму. Значит, поскольку мы живем в государстве, где все должны платить налоги, да? Вот, кстати, это нормальная модель, и поэтому, уважаемые предприниматели, имейте в виду, да, это не с вас берут. Поэтому... То, что у нас рабочая сила на 30% реально дороже, чем то, что получает в карман работник, вот это надо иметь в виду, но это вот так устроен мир, да? надо платить налоги и надо иметь пенсию людям.
1: Сообщение приходит. Артур, является работодателем, то есть я плачу зарплату, когда денег не хватает на все, то всегда распределять бюджет в пользу сотрудников, Считаю, что исправная своевременная зарплата потенциально принесет больше дохода, чем если работников регулярно обделять и динамить.
2: Вот очень хорошая и правильная позиция и... И вообще говоря, в условиях бизнеса это, я еще раз подчеркиваю, это не нравственная позиция. Это обязанность расплатиться за товар, который вы купили. Точно так же, как надо заплатить за купленное сырье, или за купленный станок, или за купленную электроэнергию. Да, точно так же с работниками. Так что тут подвига нет. Есть просто минимальное выполнение рыночных обязательств. Но вы молодец, Артур. Да? Кать, дай бог, чтобы все предприниматели были такими. Мы еще поговорим, я думаю, на эту тему обязательно. Обязательно, да.
1: обязательно. А тут сообщение приходит, приходится некоторым слушателям по 18 часов работать. Около 90 рублей в час начальник смены на городской электросетевой компании из Зарабатывает, в общем, ну так тяжелая знаете, жизнь
2: в нашем отечестве, да.
1: Ну наступит когда-нибудь у нас светлое будущее, капитализм расцветет. А мы будем эфиром
2: подвигать это хоть немножко, чтобы хоть понимали люди куда идти.
1: Ну чтобы прощаемся с вами. Личные деньги на этом закрываются до завтра.
0: Личные деньги. И сошлись они в чистом поле и начали они биться.